1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode unseres wunderbaren Podcasts World of Ghibli. Der Podcast über und um und aus dem Studio Ghibli. Wobei aus, äh, ich weiß nicht ganz genau, denn wir sitzen ja gar nicht in Japan. Wir sitzen im wunderschönen Deutschland. Ich bin Shaggy Schwarz, an meiner Seite sitzt der wunderbare, ebenso schöne Thomas van der Scheck. Hallo lieber Thomas.
0: Gosaimas Shaggy Senpai. Weil wir nehmen ja heute um 9 Uhr morgens auf,
1: deswegen guten Morgen. Das ist für einen Musiker, einen Künstler wie dich natürlich eine sehr außergewöhnliche Zeit. Für mich ist es tatsächlich die Zeit, in der ich am häufigsten Podcasts aufnehme. Ich fast jeden Tag in der Woche um 9 Uhr ist für mich Podcastzeit. Also gewöhn dich mal dran, vielleicht wird es zukünftig häufiger passieren, dass du um ja, 9 Uhr über so wunderbare Filme wie über den heutigen Film sprechen musst. Und der heutige Film heißt, lieber Thomas? Das wandelnde Schloss. Howl's Moving Castle. Und im Original? Hauro
0: no Ugoku Shiro.
1: Ganz genau. Und Aber du wirst uns sicherlich nicht nur sagen, wie der Film heißt, sondern du wirst uns jetzt auch gleich sagen, worum es in diesem Film geht. Und zwar,
0: die junge Hutmacherin Sophie gerät auf dem Nachhauseweg in arge Bedrängnis durch zwei Soldaten, wird aber durch den wunderschönen Zauberer Haru aus dieser unschönen Situation befreit. Was Sophie aber nicht weiß, ist, dass Haru gerade selber auf der Flucht ist, und zwar vor einer großen Horde Gummiwesen, die versuchen, seiner habhaft zu werden, um ihn für die Hexe aus dem Niemandsland zu fangen. Die ist nämlich seit langer Zeit schon in Haru verliebt und ist nun im höchsten Maße eifersüchtig, weil Haru Sophie gerettet hat, anstatt sie zu erwählen. Zur Strafe lauert die Hexe Sophie auf und belegt sie mit einem Fluch, der Sophie in eine uralte Frau verwandelt und durch den sie außerdem nicht dazu in der Lage ist, irgendjemand von der Art dieses Fluchs zu erzählen. Aus Verzweiflung macht Sophie sich nun auf den Weg ins Niemandsland, um einen Ausweg zu finden, aber erstmal trifft sie auf eine verunglückte Vogelscheuche, der sie hilft, wieder auf die Beine bzw. auf den Stab zu kommen. Da die Vogelscheuche lebendig ist, bekommt sie kurzerhand den Namen Rübe und zum Dank, weil es schon Nacht wird, hilft Rübe Sophie dabei, ein Dach über den Kopf zu bekommen. Und dieses ist kein geringeres als das wandelnde Schloss von Haru, das stets kreuz und quer auf großen Füßen durch das Niemandsland läuft. Dort lernt sie den jungen Marki und den Feuerdämon Calcifer kennen, die beide ebenfalls im wandelnden Schloss leben und Gehilfen Harus sind. Wobei besonders Calcifer ein außergewöhnliches Geheimnis hütet. Sophie stellt sich den Schlossbewohnern mal eben als die neue Putzkraft vor und nun beginnt ein großes Abenteuer voller Fantasie und Romantik im Schatten eines grausamen Krieges zwischen Industrialisierung und Steampunk, wobei es darum geht, dass quasi jeder Protagonist seinen ganz eigenen Fluch zu bearbeiten beziehungsweise seinen, seine eigenen inneren Dämonen zu bekämpfen hat. Und dabei darauf achten muss, bei all dem seine Menschlichkeit beizubehalten und sich zu öffnen für Güte, Liebe und Zuversicht.
1: Ach ja, Güte, Liebe und Zuversicht. Das, ist auch, das sind auch zwei, drei Eigenschaften, die uns ja auch ausmachen, glaube ich. oder? Ähm, uns, beide uns beide jedenfalls. beide. Andere vielleicht nicht so, aber uns schon. Ja, uns auf jeden Fall. Der Film ist 2004 in die japanischen Kinos gekommen, Ende 2004. Und tatsächlich im Jahr 2005 in den, in den Vereinigten Staaten und kurz darauf auch im Kino in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Also tatsächlich auch ein Film, der hier in den Kinos lief, wieder erwarten und das relativ zeitnah nach der japanischen Ausstrahlung dort in München.
0: Naja, das zeigt ja, dass mittlerweile dann, japanische Animes, besonders die Ghibli-Filme, schon
1: eine gewisse Akzeptanz auch in Deutschland erreicht haben. Ja, es ist, ist tatsächlich soweit gewesen. 2004, also 2005 in dem Fall. Regie Hayao Miyazaki ähm, mal wieder. Ähm, Drehbuch auch Hayao Miyazaki mit ja, Unterstützung des Originalbuchs ähm, von Diane. Wine Jones, da werden wir auch sicherlich reich noch drüber sprechen, ähm, produziert. Ähm, zumindest Executive Producer Toshio Suzuki und Musik von unserem Lieblings-Komponisten ja, der, der Ghibli-Filme, Joe Hisaishi. Ähm, wunderbarer Film. Dream Team. Haben das wir Dream Team wieder. ist wieder zusammen, während meine Katzen im Hintergrund ähm, ja, großen Terror machen. Der Film basiert genau. auf dem Kinderbuch oder auf dem Fantasy-Kinder-Jugendbuch, ähm, wie es im Original hieß, also tatsächlich House Moving Castle, ähm, hieß im Deutschen zuerst Sophie im Schloss des Zauberers von Diane wine jones ähm, Übrigens auch eine wunderbare Autorin, von der ich das Buch damals sogar gelesen habe. Ich muss sagen, ich kenne das Buch, kannte das Buch und ähm, habe mir die Neuauflage, die ja jetzt auch tatsächlich das wandelnde Schloss heißt, ähm, auch zugelegt und ich muss werde gleich mal auf die Unterschiede so ein bisschen eingehen, die es da auch gibt, ähm, werden wir gleich drüber sprechen. Hm, aber lass uns doch, ähm, wo fangen wir heute mal, wo fangen wir heute lieber an, Thomas? Du darfst heute. Ach die, die Synchronsprecher, die muss ich natürlich zuerst erwähnen. Ach, das genau, ist natürlich ja. bevor bevor du äh, bevor du gleich wieder dran bist, muss ich erstmal meinen Synchronsprecher Monolog <lacht> halten, denn hier ist auch jemand. Hauru wird im Deutschen gesprochen, von niemand geringer als Robert Stadelober und das ist ein Schauspieler, den ich, und Künstler und Musiker, den ich übrigens sehr, sehr schätze, den ich auch schon äh, kennenlernen durfte, der ist mit seiner Band auch schon bei uns hier aufgetreten in Fulda unter anderem, aber vor allem als Schauspieler ist er natürlich ähm, ne, ne, einer der bekanntesten im deutschsprachigen Raum, der junge Österreicher aus, mit Crazy ist er damals bekannt geworden und ähm, die Brechts Drei-Koschen-Oper drei in der letzten Film wo er auch eine große Rolle gespielt hat. Also ein toller Schauspieler, toller Künstler, den ich sehr, sehr schätze. Der nicht so oft Synchron macht, aber in dem Fall, Uro, finde ich, im Deutschen sehr, sehr gelungen, hat er sehr, sehr gut gemacht. Ähm, erwähnenswert ist sicherlich wahrscheinlich ähm, noch jemand wie äh, die deutsche Synchronstimme, Gerald Schale, der hier Kalze verspricht. Das ist jemand, den wir auch als Synchronsprecher kennen, vor allem, wenn wir also auch als Schauspieler, auch in, in Schloss Einstein, in Krimiserien ist er auch oft dabei gewesen. Aber als Synchronsprecher äh, ist er zum Beispiel die Hauptsynchronstimme von Daffy Duck mittlerweile gewesen. Ach, okay. Aber okay. schau mal, das ist nicht nur Daffy Duck. Die, 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 er hat nämlich noch andere illustre ähm, Personen, Persona, die er, die er sprechen darf. David Swimmer äh, von Friends. Hast du Friends gesehen? Niemals. Natürlich nicht. Aber Friends ist schon eine gute Sitcom. Ähm, wirklich eine gute Sitcom. Da spricht er, da spricht er, David Swimmer. Und er ist die deutsche Synchronstimme von Snoop Dogg in Filmen, wo Snoop Dogg mitspielt, da ist er auch mit dabei und natürlich für die, die auch sich mit Sitcoms auskennen, die ja auch eine andere wirklich gute Sitcom ähm, ist, der, der jetzt unsere nächste Synchronsprecherin auch eine Rolle spricht, ist die Synchronsprecherin von der der Hexe in dem Fall Barbara Wettey, ist eine bekannte deutsche Stimme, die vor allem als bei von Estelle Getty von den Golden Girls, also gerade so diese alten Damen, die sie immer spricht, wie sie auch hier im deutschen äh, ja auch gemacht hat, die ist auch sehr sehr bekannt. Aber ähm, im amerikanischen, da war ja Disney wieder auch als also Buena Vista wieder als als ähm, als Verleih aktiv, da haben sie natürlich auch sich da große Namen ausgesucht. Sophie wird, die junge Sophie wird von Emily Mortimer, eine wunderbare englische Schauspielerin, und von Gene Simmons, auch eine großartige, ja, auch bekannte Lady, ähm, im Schauspielbereich. Die, die Hexe hier von Lauren Bacall gesprochen, aber die, die großen Sprecher natürlich hier. Karl Ziffer, Billy Crystal, der, ja, der auch schon oft die Oscar-Verleihung moderiert hat, auch ein fantastischer Schauspieler und Ha oder Hau, muss man natürlich sagen, Christian Bale ist hier die Schwimme, Christian Bale kennen wir aus wirklich wunderbaren Verfilmungen, der, der großartigen Batman-Trilogie zum Beispiel, Dark, Dark Knight und so weiter, da ist er natürlich Batman, aber hier ist er Hauru.
0: Was mhm. du wieder alles weißt, unglaublich, ne? da habe ich mich nicht drum gekümmert, um die Synchronsprecher.
1: Na, da bin ich, dafür bin ich ja auch immer da, aber du hast dich sicherlich... Aber, um aber, aber Howl klingt gar nicht so, oder Haru klingt gar nicht so wie Batman. Nee, hey, das heißt. ist richtig. Howl heißt er ja auch übrigens im, im Originalbuch. Ähm, mhm. Also, und da sind wir ja jetzt auch im, im Buch, weil da gibt es tatsächlich, ich habe es ja schon gesagt, da gibt es ein paar Unterschiede. Du hast, das, hast du das Buch gelesen? Nein, habe ich nicht. Ist ein wirklich gutes Buch. Also, gerade ähm, Diane äh, Wine-Jones ist kann man so sagen, eine Schülerin von, von, von Tolkien unter anderem auch gewesen, war auch in Vorlesungen mhm. von Tolkien besucht und hat auch so Leute wie ähm, Neil Gaiman, den du ja sicherlich auch schätzt, beeinflusst in, in der Literatur. Neil Gaiman hat sich als großer Fan von der Wayne Smith, aber auch ein Terry Bratchett hat sich als, als Fan ähm, von ihr mal, mal geoutet quasi. Also das ist schon eine namhafte Autorin und äh, das Buch äh, ist so ein bisschen... Ist auch spannend, gerade weil es auch so von, weil es auch äh, die, weil es äh, ein bisschen anders ist als als im Film. Es gibt ein paar Unterschiede tatsächlich. Den Krieg zum Beispiel, äh, den ja, man in Ghibli-Filmen immer mal gerne wieder auch zeigt, den gibt es in dem Buch zum Beispiel gar nicht. Äh, den den gibt es nicht. Und auch einige Namen wurden geändert. Ich habe Haul schon gesagt, Herr Uro in dem Fall ähm, ist ja im Englischen dann auch wieder zu Haul geworden. Oder Makel, auch ein wunderbarer Name, heißt übrigens im Buch Michael. Ähm, auch ein schöner Name, den ich persönlich ja auch Frage, wenn ich nicht als Shaggy unterwegs bin. Ansonsten gibt es noch viele andere Unterschiede. Michael ist zum Beispiel kein, kein, kein Kind, sondern er ist ein Jugendlicher und auch die, die Hexe aus dem Niemandsland, die auch einen eigenen Feuerdämon hat im Buch, ähm, sind wirklich auch ernstzunehmende böse Konkurrenten ähm, Kon 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 in dem Fall von Howl. Also es ist nicht so, wie es dann am, am Ende so schön ineinander aufgeht, sondern die sind schon auch große Feinde. Gut, aber ich meine, im
0: Film spielt der Krieg ja ein, eine, oder der Konflikt im Krieg eine sehr große Rolle, wenn das im Buch gar keine Rolle spielt. Was bleibt denn dann eigentlich übrig? Ich hatte, ich hab, habe so ein bisschen den Verdacht. Vielleicht muss ich das Buch lesen, aber ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass es dann so eine Geschichte ist wie bis zum Morgenrot oder keine Ahnung, wie heißen diese Vampirbücher? Wo nee, 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 ist tatsächlich Ritzland nicht so. Irgendwo. Es ist
1: tatsächlich, sind schon klar, auch ähm, fantastische ähm, Fantasy-Aspekte. Ähm, die Liebe spielt dann natürlich auch eine große Rolle, aber es ist auch Sophie, die eigentlich im Buch auch. Zauberkräfte hat, die im Film vielleicht nur angedeutet werden, muss man sagen. Auch, auch die hat gewisse Kräfte. Die, der, das Buch ist echt, also gut und ich habe die Fortsetzung noch nicht gelesen. Es gibt ja noch zwei weitere Fortsetzungen ähm, mit diesen Charakteren. Da kann ich noch nichts zu sagen, aber das Buch hat mir wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. Also das ist mehr als jetzt als Twilight unter anderem, wie du es gerade ah ja, Twilight, das, genau,
0: ja. ja. Ja gut, vielleicht sollte ich das Buch wirklich mal lesen. Ne?
1: Mach mal, gibt es gerade eine wunderschöne Auflage mit einem schönen neuen Cover. Äh, lohnt sich auf jeden Fall. Aber jetzt, ich habe dich okay. jetzt noch nicht zu Wort kommen lassen. Du, bist ja, du, du brennst ja gerade darauf, auch jetzt was über den Film zu sagen.
0: Naja, ich sage es nochmal so: also, wie gesagt, meine Vermutung, dass sich es bei dem Buch um ein, eine Art Twilight-Roman handeln könnte. Und auch wenn ich das Wandelnde Schloss jetzt gesehen habe und auch als ich es früher gesehen habe, ich habe immer das Bedürfnis, ich wär, möchte gerne ein 14-jähriges Mädchen sein, <lacht> dann wäre das mein absoluter
1: Lieblingsfilm, glaube ich. Ja, ich kann dir sagen, als, als über 30-jähriger Junge, der ich ja bin, na, über 30 stimmt, ist ja dann egal, wie weit über 30, hat mir dieser Film auch sehr, sehr gut gefallen. Ich muss nicht nur ein 13-jähriges Mädchen sein, aber ähm, ich habe dich unterbrochen schon wieder. Tut mir leid, lieber Thomas. Ja, also vor allem hat mir
0: bei dem Film die Optik gefallen. Ja. Also da hat Miyazaki sich wirklich mal wieder extrem übertroffen. Und ich behaupte sogar mal zu seinem Vorgängerfilm, Shihiros Reise ins Zauberland, hat er einfach, was die Optik angeht, noch mal einen draufgesetzt. Und was wir so besonders schätzen, sind halt diese Wimmelbildsequenzen, wo sich immer ganz, ganz viel irgendwie, wo ganz viel zu sehen ist und alles bewegt sich. Also unglaubliche Leistungen im Animationsbereich. Gibt es in diesem Film wirklich in sehr hohem Maße.
1: Also ich habe die Optik des Films wirklich geliebt, muss ich sagen. Ja, also ich fand auch die 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 Städte, die man auch so sieht gerade, ähm, das sind unglaubliche Bilder. Auch da hat man, hat sich ein Miyazaki wieder inspirieren lassen, auch von, von Städten in, in Frankreich, aber auch in Deutschland. Heidelberg ähm, zum Beispiel spielte auch eine große Rolle, aber vor allem die Stadt Colmar, ähm, in der ich übrigens auch schon mal war. Ich war da noch nicht. Ja, war, Und äh, sieht es da aus wie... Wie in dem Film? Ja, sieht wirklich so ein bisschen aus, ähm, wie, wie in dem Film. Und das macht es wirklich zu was auch ganz, ganz Besonderem. Ähm, diese, die, die Optik des Films ist atemberaubend, muss man sagen. Also für mich einer der optisch wunderschönsten Ghibli-Filme überhaupt. Muss, da, da, so weit würde ich jetzt schon gehen. Ja, ich auch. Also
0: da sind wir uns wenigstens schon mal einig. Das sehen wir ja nachher auch in der in der Bewertung, wie, wie das sich äh, niederschlägt.
1: Aber was ich besonders, und das nehme ich jetzt auch schon mal vorweg an dem Film, auch wirklich mag, sind diese die, die Anzahl der, der liebenswürdigen und skurrilen, aber interessanten Charaktere. Hier, glaube ich, hat der Film so viele interessante Charaktere. Für mich persönlich wie kaum ein anderer Film aus dem Studio, Hm,
0: Da muss ich jetzt gerade mal überlegen. Auf jeden Fall, eine Sache ist all diesen Charakteren, wie in anderen Miyazaki-Filmen auch wieder gemein. Es gibt kein wirkliches Gut und Böse keine wirklich gut- und böse Verteilung, diejenigen, von denen man vermutet, sie wären böse, wie die Hexe aus dem Niemandsland, zeigt sich dann halt dann gegen Ende doch als eher so hilfloses Mütterchen mit, mit, mit liebenswerten Zügen, auch wenn sie äh, im letzten Moment dann doch nochmal sich als Arschloch <lacht> herauskristallisiert, indem sie irgendwie das Herz von Haru dann doch noch für sich irgendwie beansprucht. Aber dann gibt es ja doch letztendlich äh, an Sophie frei und 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 bietet ja leise damit Vorschub die der Liebe zwischen Haru und und Sophie und ja und Sophie die überhaupt natürlich als Charakter ähm, eine starke Entwicklung durchmacht und wie heißt es so schön Sophie kommt ja aus dem Griechischen und heißt irgendwie die die Weisheit mhm. Sophie Erlangt Weisheit im Laufe des Films. Das ist sehr schön, tatsächlich mit anzusehen.
1: Ja, das ist äh, da die wunderbare Wandlung auch. auch hier. Du hast es gerade auch gesagt, ähm, wieder sehr viele starke weibliche Charaktere, die hier vorkommen. Ähm, Sophie natürlich allen voran, aber auch ähm, Suleiman, muss man sagen, auch ein starker, in dem Fall weiblicher Charakter, die im Buch ja übrigens ein Mann ist.
0: Ach so, okay. Yes. Ja. Das weiß ich natürlich nicht, weil ich das Buch nicht gelesen habe. Aber Suleiman ist ja die Hexe des Königs. Und irgendwie, das habe ich, ist, das ist auch interessant. Ist das der erste Ghibli-Film, den ich gesehen habe, besonders von Miyazaki, wo so viele Fragen offen geblieben sind am Ende des Films, die wahrscheinlich, wenn man das Buch lesen würde, sich erklären würden? Keine Ahnung. Ich weiß zum Beispiel nicht, wer hat da eigentlich gegen wen Krieg geführt? Ne? Mhm. Nachher stellt sich heraus, dass die, dass die Vogelscheuche ein Prinz aus einem der Königreiche ist und der wird ja dann wieder durch einen Kuss von Sophie zum Menschen, der Fluch wird aufgehoben und er sagt dann, so, ich gehe jetzt mal kurz den Krieg beenden. So, ne? ich gehe jetzt mal wieder nach Hause und beende den Krieg. Auf wessen Seite ist er denn? Ist er auf der Seite von der, von Saruman? Nee. Wie heißt sie? Sa 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 äh.
1: Suliman. Suliman. <lacht>
0: Suliman. Ja, ich glaube, es ist die, oder ist er ich, ist ja auf der anderen Seite. Ich verstehe, das ja Es ist die konkurrierende
1: Nation, die da gegenübersteht. Und ich könnte sein, dass die Vogelscheuche, das Verschwinden des Prinzes vielleicht auch der Hintergrund war. Aber man darf tatsächlich nicht so viel vergleichen, weil sich hier Miyazaki auch wieder sehr viel, ähm, Freiraum genommen hat und sehr viel äh, auch Freiraum für eigene Interpretation gelassen hat. Das fand die Autorin übrigens richtig gut, die den Film äh, zuvor auch sehen durfte, bevor er dann echt veröffentlicht wurde. Und die war sehr begeistert von der Variante. Hat natürlich auch gesagt in einem Interview, ähm, es wurde sehr viel verändert, es wurde sehr viel übertragen, aber es macht es, es macht es nicht schlechter, im Gegenteil. Es ist ein ganz eigenes Werk. Man sollte es nicht unbedingt miteinander vergleichen, weil es so viele Unterschiede gibt. Auch in der Charakter, Charakterentwicklung ist es ein bisschen anders. Insgesamt, der, der Grundstock geht auf das Buch zurück. Das Buch was auch sehr, sehr gut. Ist. Ich würde es auch wirklich unabhängig voneinander sehen und würde sagen, beides ist auf seine Art und Weise sehr, sehr toll. Mhm. Ja, anderes Thema, neben dem, wir haben es schon gesagt, den Frauen und ja dem der, der schwierigen Entscheidung, was gut und böse, wie es in Ghibli-Filmen immer so ist. Es gibt kein reines Böse, das, das haben wir hier auch wieder gemerkt. Aber es ähm, ist ein Thema, was wirklich für den Film, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, nur ähm, in den Film ja integriert wurde. Und äh, weil es das, das, weil das äh, Miyazaki auch total wichtig ist. Krieg, Pazifismus ähm, ist da auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Denn Krieg ist hier sehr, sehr viel zu sehen, lieber Thomas. Ja,
0: na, ich meine, das letzte Mal, das war wirklich so viel Krieg, hatten Das war ja bei Mononoke, beziehungsweise äh, bei den letzten Glühwürmchen, ja. was ja aber kein Miyazaki-Film war. Aber was vor allem äh, beeindruckend war, war, wie Miyazaki den Krieg dargestellt hat. Mit riesigen Fluggeräten, die äh, natürlich wieder alle ganz, ganz großartig anzuschauen gewesen sind. Bestückt bis randvoll mit Bomben, die sie natürlich irgendwie auch alle abwerfen mussten. Und und Hauro, äh, der sich irgendwie in ein Vogelwesen verwandeln kann und, äh, und versucht, die ganze Kriegsmaschinerie aufzuhalten durch Magie und, und, und der dann irgendwie ständig angegriffen wird. und Ach ja, das ist äh, alles sehr, sehr opulent, muss ich schon wirklich sagen. Sieht alles fantastisch aus. Aber in erster Linie ja, sah es für mich irgendwie wirklich immer nur fantastisch aus.
1: Ja, man darf vieles auch nicht hinterfragen. Ich glaube schon, dass da auch ein tieferer Sinn hinter vielen Sachen steckt, die wir vielleicht jetzt nicht unbedingt nach, nach dem Schauen des Films verstanden haben. Die Wandlungen, ähm, die äh, verschiedenen Haarfarben von von Haru oder oder ähm, Sophies äh, Wandlung hin und her, weil wir wissen, also ich habe es ja schon angedeutet, Sophie hat im Buch ja auch Zauberkräfte, die hier nur auch angedeutet werden letzten Endes. Auch da. Aber ich
0: fand, aber ich fand ja, dass Haru, als er dann schwarze Haare auch, hat, hatte, dass er aussah wie ich, nur ohne
1: Bart. Ja, finde ich. Wenn ich mir den Bart <lacht> abnehmen würde, würde ich aussehen wie äh, Haru. Von den Klamotten vielleicht ein bisschen gesehen. eine, du bist auch ein schwarzer Vogel. Übrigens auch hier, wir lassen uns noch mal kurz über Miyazaki sprechen. Hier war eigentlich auch ein anderer Regisseur am Anfang vorgesehen, und zwar Marumu Osada, der in Japan auch ein bekannter Regisseur ist, der vor allem aber auch bei TV-Produktionen ähm, zugegen ist. Unter anderem hatte er zu dem ja. Zeitpunkt auch gerade an Digimon gearbeitet.
0: Und außerdem ist er tatsächlich neben Miyazaki eigentlich somit mein weiterer Lieblings- Uh, Regisseur aus Japan.
1: Ja, weil da kam ja dann noch, noch einiges danach. Filme ja.
0: Gemacht, ja. So großartige Filme wie Ami und Yuki, die ja. Wolfskinder. Also, das ist ein Film, der könnte eigentlich meiner Ansicht nach aus dem Studio Ghibli stammen. Ganz, ganz großartig. Aber auch Der Junge und das Biest und äh, das Mädchen, das durch die Zeit sprang und Summer Wars das Mädchen aus der Mirai, das Mädchen aus der Zukunft. Und jetzt kommt auch gerade ganz neu ein Film von ihm, von Hosoda Hus ins Kino. Ähm, Bell, da bin ich schon sehr gespannt und freue mich schon drauf. Ja, das
1: glaube ich. Hosoda Hus wäre auch jemand, glaube ich, der auch diesen, aus diesem, auch diesen tollen Film ganz toll gemacht hat. Allerdings war man damals nicht ganz zufrieden mit der ersten Arbeit, die er vorgelegt hat. Und dann hat sich ein Miyazaki gesagt, come on, Wahrscheinlich habe ich gerade zwischendrin schon mal meine Laufbahn als Regisseur beendet, aber ich komme einfach nochmal zurück. Aber einmal noch, einmal und dann, dann nie wieder.
0: Also ich vermute mal, dass äh, äh, Mamoru Hosoda großartige Arbeit abgeliefert hat, ja. aber Miyazaki eigentlich insgeheim wieder aus dem <lacht> Ruhestand zurückkehren wollte und deswegen kein gutes Haar an am Drehbuch und so weiter von Hosoda äh, gelassen
1: hat. Er ja, hat wahrscheinlich gar nicht mal gelesen, hat sich einfach gedacht, genau. so ich mach's wie immer und ich komme jetzt zurück und übernehme den Film. Aber ähm, ich finde es nicht schlimmer, dass er den Film übernommen hat, weil daraus ist auch wirklich ein wunderbarer Film entstanden. Und Hosoda hat ja auch doch, wie du es gesagt hast, andersweitig noch zeigen können, dass er auch wirklich ein wunderbarer Regisseur und noch ein, ja, ein wunderbares Gehirn ist für gerade den Anime-Bereich. Damals hat er viel an Digimon gearbeitet, übrigens ja auch die Konkurrenz. Ja, kann man sagen, konkurrierende Serie zu, zu Pokémon. Ich war, ich habe beides immer so ein bisschen geschaut, aber ich bin nie der große Pokémon oder Digimon Fan. Ja,
0: und für an, an One Piece hat er, glaube ich, auch an einer an einer Filmfolge gearbeitet.
1: Ja, genau, an einer dieser langen Formen auch da. Ähm, One Piece, da bin ich ja ein großer Fan von. Also das, da bin ich ja wirklich, das ist meine Lieblings ähm, Liebl eine meiner Lieblingsserien im Allgemeinen sogar, soweit würde ich dann tatsächlich. Gut, ich
0: meine, ich bin ja erst jetzt relativ spät in die Anime-Welt eingestiegen und die Zeiten so mit Naruto und One Piece und Dragon Ball und so weiter habe ich eigentlich ja gar nicht wirklich mitgemacht. Und, äh, und jetzt in solche Serien wie Hunter Hunter oder One Piece, Naruto einzusteigen, tut mir leid, das sind mir einfach wirklich zu viele Folgen. Ich habe keine Zeit, irgendwie knapp 1000 Folgen One Piece zu gucken oder so. Das ist das ist too much. Aber aber mit aber mit Dragon Ball habe ich beschlossen, mich äh, zu beschäftigen, wenigstens mit der ersten ersten Serie.
1: Okay, aber du musst auch mal One Piece schauen, weil das ist wirklich, wirklich toll. Ich hab also, mir
0: die, Ja, die Filme werde ich mir anschauen.
1: Die ja, aber die Filme, die, also du verstehst halt einfach auch mehr, wenn du die Serie siehst. Die Charaktere sind einfach wirklich toll. Aber wir reden heute nicht über One Piece. Das machen wir vielleicht in zukünftigen One Piece Podcast, wenn du dich dann wenn du dann überzeugt bist von der Serie und sagst, hey, darüber muss ich eigentlich sprechen. Wir reden über, heute über einen der erfolgreichsten Filme, das darf man auch nicht vergessen, neun Wochen auf Platz eins in Japan und auch immer einer der erfolgreichsten Filme, die jemals in Japan im Kino liefen. Das war eine Schloss. Also ist tatsächlich auch ein, dort ein riesengroßer Erfolg gewesen. Auch international sehr viele Preise gewonnen. Filmpreis von Venedig, auch generell war auch für den Oscar nominiert im Jahr 2006 damals. Aber bekommen hat den Film damals ein anderer animierter Film. Und zwar äh, Wallace und Comet auf der Jagd nach dem Riesenkaninchen war in diesem Jahr der Film, der ihn bekommen hat. Aber wie gesagt, ähm, dieser Film war zu, mit neben Corpse Bride übrigens auch ein toller Film. Ähm, das war in der Schloss nominiert für den animierten Oscar in diesem Jahr.
0: Mhm. Ja, ich glaube, äh, nach dem äh, Shihiros Reise ins Zauberland den Oscar bekommen hat, habe ich, glaube ich, irgendwo mal gelesen, dass dann die die Bestimmungen äh, für die Oscarverleihung verändert worden sind, sodass im Endeffekt ein ausländischer bzw. japanischer Anime-Film gar keine Chance mehr wirklich hat, äh, mhm. einen Oscar nochmal zu bekommen. Ja. Ich meine, nominiert waren nochmal mehrere Filme, aber bekommen hat ihn dann keiner mehr nach mhm. Shihiro.
1: Ja, bekommen hat ihn dann keiner mehr. Ich weiß es nicht. Es ist ja auch schwierig, den wirklich zu übertragen in die westliche Welt. Auch da, gerade in Amerika war der auch ein Erfolg. Da gibt es ja auch genug, genug Fans davon. Allerdings ist dies auch dieser Film nicht so, nicht so einfach, nicht so gängig für normales Publikum, wie jetzt ein Disney-Film oder eine Pixar-Produktion, die ja dann doch eher wirklich die ganze Familie anspricht. Hier muss man, glaube ich, auch ein bisschen größeren Zugang haben für, für solche Art von Filmen. Und die haben wir beide und deswegen reden wir auch über diesen Film, oder? Ganz genau. Und lieben ihn irgendwie auch. Ja, auf jeden Fall. Wollen wir noch über ein paar äh, der Charaktere oder wollen wir direkt mal zu so ein paar Easter Eggs kommen?
0: Da bin ich mal gespannt, was du für Easter Eggs aus dem, aus dem Hut zaubern möchtest, weil ich habe von Easter Eggs gelesen, aber muss ich wirklich sagen, tut mir leid, also die kann ich beim besten Willen
1: nicht als solche anerkennen. Fang mal, fang mal an
0: mit deinen Easter Eggs. Ja, tatsächlich
1: ist es auch wieder so, das, was ich, was ich auch gesehen oder gelesen habe, das sind wieder so Sachen, wo man sagen muss, wir sind in einem Ghibli-Film. Hier passiert sehr viel Fantastisches, hier ist sehr viel Magie ähm, zu sehen, deswegen weiß ich nicht ganz genau. Aber es gibt so ein paar Sachen zum Beispiel, gibt es einen, einen Jungen, der ähm, ja, Market Shipping ähm, zu sehen ist, der aussieht wie Pasu. Und der ist ein paar Mal sogar zu sehen in diesem Film. Hast du den auch entdeckt?
0: Den habe ich auch entdeckt, ähm, weil ich drüber gelesen habe und deswegen besonders darauf geachtet habe. Aber dieser Junge sieht nicht nur aus wie Pazu, er sieht auch aus wie Peter aus Heidi und er sieht auch aus wie Conan aus äh, äh, Future Boy Conan. Das liegt einfach daran, dass äh, ja Charaktere, Kinder, Jungs bei Miyazaki doch alle eine gewisse Ähnlichkeit haben. Ne? Und nur weil er eine Mütze trägt und eine Weste trägt, finde ich sie da nicht gleich aus wie Pazu. Ja,
1: aber Makel zum Beispiel, der sieht anders aus. Der hat einen Bart, wenn er sein Cape anhat.
0: Ganz genau, aber den Bart, er kann, er kann sich quasi die Barthaare aus dem Gesicht ziehen. Das finde ich ganz großartig. Kann er entscheiden, will ich heute mal einen langen Bart tragen, einen kurzen Bart oder gar keinen.
1: Andere, ähm, anderes, was ich noch entdeckt habe, ist, äh, also zumindest gelesen habe, das wäre mir natürlich in diesem Fall natürlich auch nicht aufgefallen, der Revolver, den die Offiziere hier verwenden, oder einer der Offiziere zumindest, nee, ich glaube, man sieht ihn zwei, dreimal, ist auch ein, ein, ein Replay, Re Revolver, ein, ein, ein Replay, eine Webley waffe die übrigens auch Muska in Laputa hatte, also er hatte genau die gleiche Waffe, aber ich glaube,
0: das ist da kenne kenn ich mich nicht aus. Für mich sieht ein Revolver
1: aus wie der andere. Ja, für mich auch. Ich habe es auch nur gelesen und habe mir das dann nochmal extra speziell angeschaut. Ich glaube, dass man solche Waffen auch regelmäßig öfters zeichnet. Also auch das ähm, okay, wenn man wenn man das so sehen möchte, dann ist es so. Es gibt aber ein paar Filmfehler, die angesprochen werden. Beispielsweise ähm, Haurus Ringe, die äh, am Anfang ja da sind und dann zwischendrin verschwinden, so Sachen. Aber wie gesagt, wir haben hier ganz viel Magie. Ganz genau. Und
0: ähm also wenn das tatsächlich so ist, dass diese glitzernden Ringe von äh, Hauro ähm, zu sehen sind und wir dann mal plötzlich im nächsten Moment wieder nicht und ähm, das ist mir nicht aufgefallen. Ich habe drüber gelesen, aber es ist mir nicht wirklich aufgefallen. Und äh, Aber wenn das so ist, dann ist es tatsächlich ein kleiner Filmfehler.
1: Dann Für, gibt kleine, für kleine Ringe. Ja. Kleine Ringe, wenn überhaupt. Aber wir haben ja Magie, genauso Magie kann man auch als, 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 als Grund für die wechselnden Kleider von Sophie zum Beispiel auch bezeichnen. Die hat ja manchmal irgendwie was anderes, anders farbig, leicht an, anders geschnitten. Ähm, ja. Aber ich glaube, dadurch, dass sich Sophie ja auch wandelt in dem Film mal hin und her, würde ich mich jetzt nicht wundern, dass sich ihr Kleid mitwandelt. Oder ist, ist, dir das negativ aufgefallen?
0: Ja, weil das ist ja jetzt, wie gesagt, auch kein Edgy oder kein, kein, äh, Hentai. Und, äh, man sieht, Sophia ja nicht, wie sie sich an- und auszieht. Ja. Ne? Also ich meine, äh, man sieht ja auch nie irgendwelche Charaktere auf Toilette gehen oder so. Ne? Hm. Also insofern kann sie ja durchaus auch ein leicht grünliches und einmal ein leicht bläuliches Kleid im Schrank haben. Natürlich, was interessant ist, ist die, als sie sich von, von, vom jungen Mädchen in die alte Frau verwandelt, dass das Kleid sich immer anpasst. Ne? Also äh, sie hat quasi schon in ihrem Kleiderschrank Klamotten für alte Frauen. Hm. Obwohl sie ja von Anfang an eigentlich schon eher aussah wie eine alte Frau. Fand ich. <lacht> das stimmt. Erst um, gegen, gegen Ende, so mit den weißen Haaren, da sah sie dann tatsächlich mal ein bisschen stylischer aus.
1: Ja, ganz am Ende, das sagt ja auch, sagt sie auch zu oh, ihr: deine Haare, du siehst fantastisch aus. Und dann küssen sie sich. Ach, ganz wie schön. Genau. Ja. Übrigens auch in Market Shipping wieder bei, also in einigen Szenen, aber vor allem in dieser großen Szene, in diesem Wimmelbild, wo wirklich ganz, ganz viele Menschen, diese diese Jubelszene, wo alle dann da auch stehen, ist auffällig und das haben auch einige angesprochen oder habe hab ich gelesen, dass da sehr viele ähm, Leute gleich aussehen, ähm, aber. Aber das ist wieder
0: Miyazaki, ich meine, ja. wichtig ist nicht, wie die dass jeder unter, extrem unterschiedlich aussieht, sondern wichtig ist, dass viele zu sehen sind und dass sich alle bewegen. Das denke ich ist wichtig.
1: Ja, außerdem sind wir hier in der Stadt der Zwillinge oder der Drillinge oder der oder Vierlinge. Das, ja. das kann auch sein. Aber was mir auch wirklich, das eine Sache ist mir auch wirklich aufgefallen. Aber auch das, wir sind hier über Magie. Ähm, am Ende, als sie, ja, als, als Sophie kalzifer wieder in, 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 das Herz ähm, von Herr Uro zurückdrückt, zurückdrückt, ähm, Drückt ihn eigentlich in die Lunge, oder? Das ist doch da an der Stelle, wo, 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 wo sie, wo, wo sie ähm, Kalzifer, drückt, das ist doch nicht das Herz, das ist die Lunge. Oder ist es in, in, in einem Anime anders? Haben da ist der die Ich weiß genau, Anatomie dass du diesen Menschen
0: Filmfehler ist. ansprechen wirst. Aber <lacht> <lacht> prinzipiell, wenn es um Märchen geht, wenn es um, um große Liebesgeschichten geht, wenn es ums Herz an sich geht, wird es immer in der linken Körper, oberen Körperhälfte, Brusthöhe, linke Seite, immer dargestellt. Dass das Herz woanders ist, eigentlich eher mittig, ähm, das hat uns die Literatur und Filme anders gelehrt. <lacht> Insofern kann ich das nicht als Filmfehler akzeptieren, sondern frag mal einen, einen äh, Latino, das Corazon, wo ist das Corazon? Er wird immer sagen, hier, linke
1: Seite, Brust, Brust. Hm. Ich habe eben auch schon gesagt, da kommen wir jetzt noch mal kurz zu den Charakteren, dass in diesem Film so viele liebenswürdige, tolle Charaktere sind für mich wie in fast keinem anderen Ghibli-Film, weil ich eigentlich alle mag, sei es Sophia, Uro, Makel, Kalzifer, ähm, das sind äh, Rübe, also der, die, die, die Vogelscheuche, ähm, das sind so alles so Charaktere, die, die ich wirklich ins Herz geschlossen habe. Hast du einen Lieblingscharakter in dem Film?
0: Ähm ja, ich mag Kaltziffer, ja. den finde ich irgendwie ganz witzig, so ein bisschen nörgelig die ganze Zeit. Und, und äh, ja, das ein Charakter mag ich irgendwie sehr. Ähm, äh, wer mir auch gut gefallen hat, die hat aber nur einen ganz, ganz kurzen Auftritt. Das war das kleine Mädchen, was äh, für ihre Mutter irgendeinen Zauber kaufen möchte, den sie scheinbar irgendwie regelmäßig immer kauft. Und da gibt es halt diese Sequenz, wo da sie dann Sophie fragt, sag mal, bist du eine Hexe? und Sophie sagt, ja, ich bin die böseste Hexe im ganzen Land. Und sie <lacht> dann einfach, und das kleine Mädchen dann einfach nur so, so Sand so grinst. Hey, ja, ja alles Lachen. klar.
1: Aber auch so, das, 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 das
0: war für mich der schönste Moment im ganzen Film. Ach,
1: ich mochte <lacht> ja. den Moment auch sehr, weil ich musste da auch sehr, sehr mitlachen, muss ich sagen. Also dieses Lachen gerade. Auch im Deutschen kam das Lachen, finde ich, richtig äh, richtig schön rüber, in dem Fall. In welcher Sprache hast du den Film? Du hast ihn wahrscheinlich auch wieder auf Japanisch mit deutschen Untertiteln gesehen.
0: Ich habe ihn auf Japanisch geguckt, ja, weil ich habe ihn früher auf Deutsch gesehen, hatte aber in Erinnerung, dass ich eigentlich die Synchronisation sehr gut fand. Aber ich habe ihn jetzt, weil ich es einfach mir so angewöhnt habe, auf Japanisch mit Untertiteln geschaut und mir hat eigentlich dieses sehr gut gefallen, wobei ich allerdings erstmal nicht so ganz sicher war, ob die Hexe aus dem Niemandsland nicht von einem Mann synchronisiert worden
1: ist. Ja, es ist, sagen wir mal so, dass, ähm, du sprichst von Akiro, äh, Akihiro Miwa, das ist tatsächlich ein Mann, ein Sängerkomponist, ähm, aber auch ein, ein sehr bekannter Schriftsteller, erfolgreich auch in, in Japan, der ist, tritt allerdings in der Öffentlichkeit ähm, als, auch als Frau auf, also Track Queen. Ähm, ist es ist wirklich ein Mann, aber der tatsächlich aber auch weibliche Züge hat. Er ist nicht divers, sondern ist wirklich äh, ein Mann als Track Queen. Also er, er sieht sich selber als Mann, aber ist in der Öffentlichkeit auch als Frau unterwegs des Öfteren.
0: Ah, ja, okay, gut.
1: Also gar nicht so falsch äh, erkannt. Finde ich, finde ich gut.
0: <lacht> ja, und ähm, ich fand auch, fand auch toll, dass die Hexe aus dem Niemandsland ähm, vier Hälse gehabt hat. Ja ich
1: fand gerade so... Das muss man erstmal nachmachen können. Gerade diese, diese, da muss man nochmal auf die Zeichnung kommen, wie sie dann später diesen Blick, den, diese, den die Hexe aus dem Land hat, diesen Blick, wenn sie dann einfach immer so so ins Leere schaut, so schauen wirklich Leute, ältere Herren, ältere Herrschaften, die verwirrt sind, schauen wirklich ganz genauso. Und das, finde ich, hat man auch sehr, sehr gut gemacht. Also, Und haben, hier, die, haben die auch so eine Penisnase? Das weiß ich nicht, kommt drauf an. Einige vielleicht. Gibt es noch irgendwas? Also ich meine, wir haben eben... Ihr müsst diesen Film einfach sehen, um, um, um. Man kann gar nicht, man kann vieles gar nicht beschreiben, finde ich, in diesem Fall. Also es ist schwier viel schwieriger als bei anderen Filmen noch.
0: Ja, also muss ich auch sagen, wie gesagt, ich war, wie gesagt, die Handlung war okay für mich, aber in erster Linie sah der Film wirklich so, so unglaublich fantastisch aus, dass ich ihn jedem ans Herz legen möchte, ihn sich anzugucken. Ne? Weil wenn man, wenn man einen animiertes Meisterwerk wirklich sehen möchte, dann ist es tatsächlich das wandelnde Schloss.
1: Ja, und ich glaube, diesen Film könntest du auch einfach, wenn man, man müsste, könnte dir, die Dialoge müsste man gar nicht hören, man schaut sich diesen Film an und hört vielleicht auch die, diesen fantastischen Soundtrack, den es hier ja auch gibt von Isa Ishi, einfach den Film mit dem Soundtrack an. Ich glaube, da auch das wäre optisch schon ein Meisterwerk. Man würde Denk genauso viel verstehen wie den Film so, aber es ja, ja, ja. No, ist ja trotzdem, Wahrscheinlich.
0: Wobei, der Soundtrack, genau, jetzt lass uns mal über den Soundtrack reden, ähm, der ja eigentlich nur aus einem Lied besteht. Es gibt zwar noch zwei andere und das und das, das, den Endcredit-Song, aber eigentlich geht es ja immer nur um dieses Hauptthema, diesen einen Walzer. Und da muss ich sagen, hat wirklich dieser Ishii einen der allerschönsten Walzer geschrieben, den ich je gehört habe. Und, und der variiert halt in äh, durch verschiedene Arrangements und, und durch verschiedene Tempi ähm, und trägt den ganzen Film. Also das ist wirklich wirklich eine ganz große Leistung.
1: Ja, ich äh, sehe dich gerade vor mir, wie du dir den Soundtrack anhörst und durch äh, dein Zuhause tanzt mit Schritten. Das äh, stelle ich mir bei dir richtig schön vor. Das
0: stimmt. Vor. Ich habe den Film gestern Abend gehört und ich konnte kaum schlafen, weil ich äh, bis heute Morgen in Gedanken eigentlich... Äh,
1: durch die Nacht getanzt habe. Mir ging es so ähnlich, ich konnte nicht schlafen, weil ich gespannt war, wie du diesen Film bewertest, weil ich glaube, hier haben wir auch in einigen Dingen, da bin ich mir ziemlich sicher, unterschiedliche Ansichten und das werden wir jetzt auch rausfinden in unserem Vogue Ranking unserem rock Ranking das kenne ich kennt ihr ich kenne es sowieso das kennt kennt ihr wahrscheinlich auch schon wenn ihr uns schon regelmäßiger gehört habt was ihr tun solltet wir haben verschiedene Kategorien dabei bewerten wir 1 bis 8 8 ist das beste davon nehmen wir den Zwischenwert und setzen das unserem persönlichen Geschmack auch da 1 bis 8 gegenüber und Dann haben wir eine Gesamtwertung auf Platz 1 ist aktuell äh, ein Film den ja äh, den wir natürlich beide auch sehr sehr mögen aber auch äh, ja auch sehr viel Angst vor diesem Film am Die letzten Glühwürmchen ist aktuell noch auf Platz 1. Vielleicht könnte es heute ja auch anders sein. Auf dem letzten Platz ist meines Wissens aktuell, ist es Ocean Waves? Nein, oder? Ja, ja. ich glaube Ocean Waves. Ich glaube Ocean Waves ist auf dem letzten Platz im Moment. Könnte heute... Ähm für das vielleicht eine, irgendwie einer der Plätze, der erste oder der letzte Platz heute in Gefahr sein mit dem wandelnden Schloss, wir werden es gleich sehen, wir kommen.
0: Nee, 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 die Nachbarn, die Yamadas sind
1: auf Platz 14. Ja, die Yamadas sind auf, sind auf dem letzten Platz. Die Yamadas sind auf dem letzten Platz. Da gehören sie vielleicht auch hin. <lacht> da lass ja. mal, ähm, lass mal jetzt zum Vogue-Ranking kommen. Ähm, wir fangen mit der ersten Kategorie an, die Umsetzung, mhm. lieber Thomas. Wie? viele Punkte gibst du hier in dieser Kategorie?
0: Da habe ich mir jetzt das allererste Mal während unseres Walk Rankings gewünscht, dass wir eine höhere Kategorisierung Einstufung haben als 8. Wenn, wenn es die gäbe, würde ich dem Film von der Umsetzung eine 9 geben. Aber da wir leider nur bis 8 gehen, 8 das Beste ist, kriegt er eine fantastische 8 von mir.
1: Ja, ähm, auch hier, muss ich sagen, ich habe ja gedacht, wir liegen an einigen Stellen unterschiedlich, aber hier kann man gar nichts anderes als die acht Punkte geben. Die Umsetzung ist einfach großartig. Die Optik ist vielleicht, vielleicht mit die beste Optik, die ein, ein Ghibli-Film überhaupt hat. Vielleicht einer der wunderschönsten Filme im Allgemeinen, was die Optik angeht. Von mir hier auch acht Punkte. Action. Action gibt es ja, wir haben ja gesagt, sehr, sehr viel Krieg zu sehen, sehr viele Kriegsszenen, sehr viele Kämpfe. Ähm, hast du es auch so gesehen?
0: Ja, aber für mich ist auch Action zum Beispiel das wandelnde Schloss selbst. Ja. Wie sich das bewegt, wie die ganzen äh, einzelnen Elemente des Schlosses, irgendwie jedes sich für sich bewegt und, und das alles quasi trotz, ja, dass alles handgezeichnet ist. Okay, das stimmt nicht ganz, weil die Füße des Schlosses sind tatsächlich CGI. Also die sind computeranimiert, aber da, das ganze restliche Schloss ist handgezeichnet und ähm, allein, das, wie das Schloss sich bewegt, ist schon für mich Action pur auf eine gewisse Art und Weise, ja und auch die ganzen ähm, ähm, Kampfszenen mit den mit den mit den äh, Luftschiffen, quasi den den riesigen Kriegs der riesigen Kriegsmaschinerie und ähm, ach, es gibt eigentlich tatsächlich sehr sehr viel Action in dem Film und auch Dinge, die so fantastisch sind, dass man sie als Action auslegen könnte. Deswegen bekommt er von mir sieben Punkte. Ja,
1: auch hier hast du eigentlich alles gesagt. Wir liegen gar nicht so weit auseinander. Das überrascht mich dann doch. Ähm, auch ich habe hier sieben Punkte gegeben. Genau aus den von dir genannten Gründen sieben Punkte. Humor, wie lustig findest du den Film? Ich kann es ja mal vorwegnehmen. Für mich einer der, auch, wo, auch trotz der tragischen Momente, absolut lustigsten Ghibli-Filme überhaupt. Ich habe so viel gelacht hier, wie bei keinem anderen, glaube ich.
0: Ja, ich fand den Humor ein wenig einfach, ein wenig naiv.
1: Naja, das sagt auch schon viel über mich aus und deine, deine Einstellung zu mir, aber okay, warum? Ganz genau, das ist so wie ich dich sehe. Ne? Aber ähm,
0: wie gesagt, ich, meine meine Lieblingsszene ist das kleine Mädchen gewesen, das äh, Sophie, die sagt, ich bin eine böse Hexe nicht wirklich ernst nehmen kann. Ähm, das fand ich irgendwie sehr lustig, das fand ich sehr süß. Und solche Situationen gab es in der Art noch ein paar, die fand ich auch klasse. Ähm, oder auch zum Beispiel die, die großartige Szene, wo Sophie und die Hexe aus dem Niemandsland diese Treppe hochgehen. Ja, ja, ja. Ne? Und, äh, und Sophie ist eigentlich... Äh, leichten Fußes unterwegs und die Hexe aus dem Liemannsland hat natürlich echte Probleme mit ihren vier Hälsen, die sie irgendwie die Treppe hoch äh, schleppen muss. Aber dann ist ja auch noch dieser Hund, dieser seltsame, komische Hund mit Vogelfüßen, ähm, der auch noch gerne irgendwie die Treppe hoch möchte, aber nicht mehr in der Lage ist, eine Treppenstufe schaffen zu können. Und Sophie muss ihn sich nie greifen und muss diesen schlaffen, schweren Hund irgendwie die Treppe hochschleppen und, ähm, und dieser Hund wiegt so viel wie vier Hälse der Hexe <lacht> aus dem Niemandsland und äh, ja und, und die Dialoge, die quasi ähm, Sophie und die Hexe äh, führen während sie die Treppe besteigen das macht wirklich großen, großen Spaß also da habe ich irgendwie <lacht> die ganze Zeit gegrinst eigentlich muss ich sagen also auf, auf jeden Fall, du gibst dem Humor sieben Punkte. Lange Rede, kurzer Sinn, ich gebe ihm fünf Punkte. Und das finde ich schon echt gut. Ich, weil, ich, weil, ich, weil ich kein humorvoller Mensch bin.
1: Ich habe zwar noch keine Punktzahl genannt, aber es ist tatsächlich richtig, ich gebe dem Film die sieben Punkte. Das ist definitiv so, weil auch das, was du gesagt hast, stimmt total. Auch das war lustig, die Szene mit dem Mädel mochte ich total. Aber ich finde auch eine der Charaktere, die mich jedes Mal, wenn ich sie sehe, zum Lachen bringen. Die Hexe nicht immer, aber manchmal schon. Ähm, aber vor allem ähm, hier Kaltziffer natürlich und Makel, den finde ich einfach so so süß und so lustig. Ähm, hier von mir auf jeden Fall sieben Punkte. Und da unterscheiden wir uns. Unterscheiden wir uns auch beim Plot, lieber Thomas?
0: Ähm, weiß ich nicht, oder? Vielleicht, ja. Also, wie gesagt, am Ende des Films sind halt wirklich viele, viele Fragen offen geblieben, und mich hat der Ganze, weil ich das, weil ich das, der Film, ich habe das Buch ja nicht gelesen, aber mich doch ein bisschen an Twilight erinnert hat, was ich nie geguckt habe und auch nie gelesen habe. Ähm, aber ich dachte, irgendwie das, was in dem, was bei Twilight zu lesen ist oder zu finden ist, wird Ähnlichkeit haben mit das Wandelnde Schloss. Jetzt sagst du natürlich, das ist nicht der Fall. Ähm, also, wie gesagt, mh. Der Plot ist für mich nicht ausgefeilt genug, um ihm acht Punkte zu geben.
1: Auch nicht um sieben. Er kriegt von mir sechs Punkte. Okay, da liegen wir nicht sehr weit auseinander. Kann ich ja jetzt schon mal verraten. Ich habe ähm, das Buch ja im Vorfeld schon gelesen gehabt. Und ähm, das ist auf jeden Fall äh, ein Unterschied ja zu uns. Und ich habe Twilight natürlich nicht gelesen, aber ich habe die Filme gesehen. Und ähm, ja, ich muss sagen ich habe schon bessere Filme gesehen, aber ich habe auch schon deutlich schlechtere Filme gesehen. Also man fühlt sich auch bei Twilight unterhalten. Und hier habe ich mich aber besser unterhalten gefühlt. Und ich fand diesen Film hier auch deutlich besser als alle Twilight-Filme zusammen, die, ich weiß nicht, wie viele gibt es denn da, ich glaube, weniger als bei Harry Potter, aber trotzdem noch äh, sehr viele. Ähm, man kann da auf jeden Fall ein paar schöne Abende mit, äh, ja, sollte man dann mit einer jungen Frau oder einem jungen Mann, je nachdem, welches Geschlecht man lieber bei sich hat, schauen und dann ist es vielleicht auch noch schöner. Das ist ein Film, Schloss, den man auch alleine wirklich auch sehr schön genießen kann, ähm, im Gegensatz zu Twilight wahrscheinlich jedenfalls, ich muss sagen, hier ähm, für mich sieben Punkte beim Plot. Kommen wir zur Musik. Wir haben ja schon über die Musik gesprochen. Ähm, noch kurz, wie kommst du auf deine Punktzahl und wie viele Punkte sind es denn?
0: Ja, also der Soundtrack ist wirklich fantastisch. Da hat äh, Joe Hisaishi einen großen Wurf gelandet. Allerdings, wie ich schon vorhin meinte, es ist eigentlich hauptsächlich handelt der Soundtrack von einem Song. Mhm. Und dieser Song hat verschiedene Variationen, die alle beeindruckend sind. Aber es ist eigentlich dieser eine Song in, in erster Linie. Da hat es eigentlich schon bessere Soundtracks gegeben, meiner Ansicht nach, abwechslungsreichere, wie zum Beispiel äh, bei Mein Nachbar Totoro da oder bei, auch bei Shihiro. Da fand ich die Soundtracks wesentlich interessanter. Na, wesentlich nicht, aber schon interessante. Deswegen kann ich diesmal für das wandelnde Schloss keine acht Punkte
1: geben, sondern nur sieben. Ja, da sind wir uns wieder einig. Das Thema, also der Hauptsong, das ist aber, das, das ist wirklich sehr, sehr gut. Macht total Spaß, auch den Soundtrack allein irgendwie zu hören. Und, und ich, wie ich es schon, schon gesagt habe, allein die Bilder mit dem Soundtrack würden mir wahrscheinlich in allem äh, die gleiche Punktzahl geben, die ich eben hier schon gegeben habe. Auch hier sieben Punkte sind natürlich äh, genau passend. Da heulst Faktor. Hast du die Tränen gezählt, lieber Thomas?
0: Ja, es waren fünf, fünf Tränen diesmal. Okay. Ja, es war äh Hauptsächlich am Ende des Films dann die, ne, kam, kamen die Tränen. Das war einfach, weil es so schön war. Es war einfach so schön. Es war tatsächlich romantisch. Und, und die romantische Seite in meinem Herzen wurde angesprochen. Und ähm, hat gereicht, um vier Tränen zu verdrücken. Und eine weitere, das war, als äh, Sophie das ganze Schloss geputzt und sauber gemacht hat. Und dann hat sie... Äh, Harus Haarpflegemittel nicht an die richtige Stelle zurückgepackt <lacht> und plötzlich war Haru nicht mehr blond, sondern schwarz oder erst rothaarig und dann schwarzhaarig und er hat so viele riesige Vorwürfe gemacht und und dann fing er an irgendwie zu leiden, wie der schlimmste Grufti, der das gesamte Leid dieser Welt auf seine Schulter nimmt und fing auch an sich in, in ein, ja, in, in, in grünen Schleim zu verflüssigen, worauf dann so Sophie aus dem Schloss gerannt ist und herzerschütternd geheult hat, weil wegen der Ungerechtigkeit die äh, und der Vorwürfe, die Haru ihr gemacht hat. Ähm, das konnte ich extrem gut nachvollziehen. Da hätte ich, glaube ich, auch vor Enttäuschung und vor Wut eine Träne verdrückt. Deswegen, das ist die, das ist die fünfte.
1: Ja, ich habe sogar noch eine Träne mehr verdrückt, einfach auch, weil es auch diese tragischen Momente ja schon auch in dem Film gibt und gerade auch wie der Krieg wieder dargestellt wird, da kann man, da sitzt man einfach da und, und denkt sich, warum muss es sowas geben? Warum muss es, warum muss es Krieg auf unserer Welt geben? Wenn wir nicht alle nicht aufeinander hören würden, uns mit Respekt äh, gegenüberstehen würden, dann würde es sowas nicht geben. Dann würde es keinen Hass und keinen Krieg geben, da bin ich mir sicher. Und hier, das äh, macht mich auch traurig tatsächlich. Plus die Momente, die du alle genannt hast, haben mir hier die sechs Punkte, die sechs Tränen gebracht. Deswegen holzlosen Faktor bei mir, sechs Punkte. Macht bei mir einen Zwischenwert in diesem Fall genau von genau sieben Punkten. Wie ist es bei dir? Hm, bei mir sind es dann leider doch nur 6,3. Ja, aber so weit sind wir dann auch nicht auseinander. Ähm, persönlicher Geschmack, auch äh, ich, einer meiner absoluten Lieblingsfilme aus dem Studio Ghibli, der locker in meine Top 3 oder Top 5, sagen wir mal, der Lieblingsfilm, ich muss, aber mal, muss mal mal ein bisschen abwarten, das kommt ja noch ein bisschen was, äh, kommt, weil ich ihn wirklich, wirklich optisch toll finde, aber auch von der Geschichte und den Charakteren. Mich bindet dieser Film sehr eng, deswegen von mir hier auch sieben Punkte.
0: Um es kurz und knapp zu machen
1: von mir, gibt es, was den persönlichen Geschmack angeht, auch sieben Punkte. Macht bei mir eine Endpunktzahl von 14 und eine Gesamtplatzierung von einem dritten Platz, also die Bronzemedaille aktuell für das Wandelnde Schloss.
0: Ja, bei mir sind es halt nur 13,3 und da, obwohl das nur 0,7 Punkte Unterschied ist, ist äh, das Wandelnde Schloss von der Platzierung bei mir auf Platz 6.
1: Ah. Hat es nicht mehr in die Top 5 geschafft. Hab nicht mehr in die Top 5. Ja, und damit kommen wir auf eine Gesamtpunktzahl von 27,3. Macht in der Gesamtwertung einen vierten Platz. Noch vor äh, drehende Erinnerung. Vierter Platz insgesamt, knapp das Treppchen verpasst. Hohe hohe Wertung für einen Film, der jetzt so spät kommt. Meinst du, da kommt noch ein Film später, der diesen noch vom Platz 4 oder vielleicht sogar, von Platz, sogar in die Top 3 noch kommen könnte? Ich glaube sogar zwei bis drei. Filme Meinst du? Könnten da noch kommen, ja. ja. Vielleicht ja in zwei Wochen. Der Film heißt dann Die Chroniken von RC. Und, und der wird auf jeden wir, Fall noch, hier, wir da jetzt eigentlich? Der wird noch mal ordentlich durchwirbeln. Hier unser Walk-Ranking, das ihr überall sehen könnt, bei Facebook und Instagram. Folgt uns da auch. Wir haben mittlerweile bei Facebook fast die 3.000 Follower erreicht. 3.000 Leute, die unseren Podcast mögen bei, bei Facebook. Das ist schon eine große Zahl, oder?
0: Ja, da müssen wir mit unseren privaten Accounts irgendwie ganz schön dran arbeiten, um das noch zu erreichen.
1: Na, ich glaube, ich habe auch 3.000 beim privaten Account knapp. Ja,
0: du hast sie gekauft, alle.
1: <lacht> Alles in der, aber wir müssen auch äh, ganz ehrlicherweise sagen, wir haben auch viele Leute, die äh, unseren Podcast gar nicht verstehen, aber unseren Podcast auch folgen und äh, und äh, sich, ein. wir haben einige zu eine Zuschrift bekommen von jemandem, der meinte, ähm, also äh, er versteht zwar das meiste gar nicht, aber er hört es gerne an, weil wir auch schöne Stimmen haben. Er ist ein großer Ghibli-Fan, das fand ich sehr, sehr schön. Ja, auf jeden Fall könnt ihr uns da folgen, aber auch bei Instagram. Und da seht ihr auch immer das aktuelle VOG-Ranking. Und schreibt uns da auch mal, wie ihr unseren Podcast findet. Schickt uns mal Kommentare, da würden wir uns sehr, sehr freuen. Vielleicht habt ihr auch mal Fragen an uns. Auch die würden wir vielleicht dann mal gegebenenfalls im Podcast beantworten. Vielleicht ja in zwei Wochen, wenn es dann heißt, die Chroniken von Erdsee. Mein Name war und ist Shaggy Schwarz an meiner Seite, wie immer, der großartige Thomas van Schek. Und dieser Thomas van de Schick wird sich jetzt von euch verabschieden. Ich bin raus für heute. Bis zum nächsten Mal. Ja, und ich
0: sage wie immer: Arigato gozaimasu, Sayonara. Bye bye.